0: vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir 18h40
1: minutes, on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec le trio magique Cyprien Sini, Millie Broussoulou et Laurent Tessier le meilleur pour la fin on vous promet maintenant 20 minutes d'infos autrement différemment jusqu'à 19h et voici le programme ce soir, on défait vos impôts. Le gouvernement
2: veut jouer la transparence. Vous allez découvrir comment ils se répartissent à près. Au menu également, le ministre de l'Éducation, Ndiaï qui doit parfois regretter d'avoir accepté le job. Et un poulet frite plus fort que l'inflation. On
1: défait le monde la quotidienne. C'est parti on défait le monde dans RTL Soir. Et avant toute chose, voici le son du jour. C'est vrai que régulièrement, des Français me disent « On veut voir exactement comment et où vont nos impôts ». C'est une grande opération transparente, ce site enavoirpourmesimpôts.gouv.fr qui permettra au niveau national de dire de manière très concrète à quoi sert l'argent public.
2: Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, invité de la matinale de RTL ce matin. Et c'est vrai ça, à quoi servent nos impôts Sur 1000 euros récupérés par l'État Combien vont à l'école, à la santé, aux retraites
3: Eh oui, on va décrypter et décortiquer la façon dont nos impôts sont redistribués.
2: Et pour se livrer à ce petit calcul, on a fait appel à François Ecal, maître honoraire à la Cour des comptes, il préside l'association Fipeco. Alors on s'est mis à la place de l'État. On a un panier de 1000 euros d'impôts à redistribuer. Ben voilà comment ils sont affectés.
4: Il y en a un quart, à peu près, 250 euros, qui sert à financer, par exemple, les retraites. C'est le principal poste, hein, les pensions de retraite.
2: 250 euros, si mes calculs sont bons, il en reste 750. <rire> voilà. Ils vont où, les 750 qui restent quand ça se de... parti
4: le deuxième poste le plus important, c'est les dépenses de santé. Euh, on a un peu plus de 200 euros euh, qui sert. Euh, bah alors, Ce sont c'est les remboursements de la sécurité sociale, c'est le financement des hôpitaux. Donc ça, ça représente à peu près un peu plus d'un cinquième, un peu plus de 200 euros de, du total des, euh, des prélèvements obligatoires.
1: Ok, donc là sur les 1000 euros euh, qu'on avait au départ, avec la retraite, la santé, les hôpitaux, la sécu, on a déjà dépensé près de la moitié de tous les impôts récupérés,
2: Absolument, ça alors ce sont les deux plus gros postes de dépenses. Il nous reste donc vous avez bien compté, moins de 550 euros.
4: Alors, on continue. Ensuite, vous avez encore un gros poste, quand même, qui est l'enseignement. C'est un peu moins de 100 euros. Hein. C'est 90 euros, en fait. Et donc, c'est les dépenses d'enseignement depuis la maternelle jusqu'à l'université. Alors, après, c'est disséminé entre beaucoup de postes de moindre importance. Il y en a un, quand même, qui est assez important, qui représente à peu près 80 euros. Ce sont toutes les aides et subventions à des tas d'activités économiques. C'est aussi bien la recherche que la production d'électricité renouvelable, que le, ou le crédit d'impôt, emploi à domicile pour les ménages. Voilà, donc c'est une catégorie qui aide et subvention aux activités économiques.
2: Et là, ça fond comme neige au soleil. Sur nos 1000 euros de départ il n'en reste plus que 380.
1: Mais il reste encore plein de choses oui. à financer, euh, l'armée, les transports, on n'en a pas parlé ah, On y vient, on y vient.
4: Alors les routes, les transports, ça représente à peu près ça représente 35 euros, très exactement. Donc c'est pas seulement les routes, c'est tous les transports. Donc c'est aussi le, les aides aux transports ferroviaires, fluviales, euh. euh, les intérêts de la dette publique. Pour le moment, c'est seulement 26 euros. Bah, la défense, par exemple, c'est 30 euros, hein. c'est pas, pas beaucoup. La sécurité intérieure et justice, police, gendarmerie, justice, c'est 30 euros aussi. Vous avez quand même le chômage qui est à 40 euros. Vous avez les prestations familiales qui sont à un peu moins, 37 euros. Le logement, il est à 35 euros aussi.
2: Et ainsi de suite. Donc en gros, la moitié de nos impôts payent les retraites, la sécu, les hôpitaux. C'est ce qu'on appelle le welfare state, comme disent les Américains. Ouais, et le financement de l'Elysée, des assemblées Ah oui, l'avion présidentiel, les réceptions, tout ça. Et bien à l'échelle des 1000 euros, figurez-vous, ben, c'est pas grand-chose
4: en fait là, ce qui relève uniquement de, de, la, enfin des, de la présidence de la république des assemblées dont on parle le plus souvent en, en, en réalité euh, c'est plutôt de l'ordre de 1 euro hein. c'est très très faible en réalité
2: et donc cette répartition à l'échelle de 1000 euros chaque année l'état l'a fait avec 1200 milliards beaucoup de chiffres ça ouais.
1: voilà, ça m'a donné un peu mal au crâne n'est oh. <rire> pas la bosse des maths.
3: RTL
0: sous les
1: radars non pas du tout par contre vous vous êtes une vraie calculette ambulante allez on défait défend... L'info passée sous les radars, ou plutôt qui a perturbé les radars, pour être plus exact.
2: Exactement, ça paraît presque surréaliste, voire carrément rocambolesque. Un taxi argentin a mis en danger les cosmonautes
5: de l'ISS. Oui, mercredi dernier, deux Russes de la station spatiale internationale s'imaginaient tranquilles dans l'espace, au programme une sortie extravéhiculaire pour installer un nouvel équipement, près de 8 heures de bonheur à l'extérieur. Mais pendant quelques secondes, leurs communications ont été perturbées par un chauffeur de taxi argentin.
3: 1-5-0 de firma de Vivas.
4: Ah bah,
5: à micro, restez ouvert Trois secondes où on entend le chauffeur demander son chemin en train de chercher une rue. 1 un, 5 vous avez dit Irigocheune Alors l'événement est à ce moment-là diffusé en direct sur la chaîne Youtube de la NASA, moment capté par un journaliste argentin devant son ordinateur. Irigocheune, c'est peut-être une rue qui porte le nom de l'ancien président du pays ou d'un ancien sénateur. Mais alors Comment la voix du chauffeur argentin s'est retrouvée dans les oreilles oui. des cosmonautes ah, C'est ça la, la question. question. Alors, au cours de la sortie, l'ISS a survolé l'Argentine à 400 30 km au-dessus, c'est à ce moment-là que l'interférence a eu lieu, un <rire> événement à qui est tout de même extrêmement rare, mais techniquement ouais, c'est ouais. possible. <rire> Écoutez Olivier Sanguille de la l'Astie de l'Espace de Toulouse. Quand des astronautes sont en sortie en dehors de la Station Spatiale Internationale, ils communiquent par ondes radio avec les centres de contrôle. Normalement, il y a une attribution des fréquences et là, ben, par une sorte d'erreur, de bug, visiblement, la fréquence utilisée par quelqu'un au sol est en train d'interférence avec les communications radio entre les astronautes en sortie, des cosmonautes en l'occurrence, c'était des russes, et les centres de contrôle au sol. Ouais, fou, là, vous vous dites, ça craint un peu au niveau de la sécurité. Peine, hein mais je <rire> rassure tout le monde. La Station Spatiale Internationale tourne autour de la Terre en 99 donc s'il y avait d'autres interférences radio, elles ne dureraient pas longtemps l'ISS serait trop loin rapidement pour qu'un équipement normal puisse interférer un petit moment on imagine bien au-dessus de la France
2: centrale tu me retires les casseroles en attendant
1: la NASA n'a pas communiqué je dois ressentir la Sibi, on si on peut discuter avec Thomas Pesquet c'est intéressant, allez une petite pause on défait le monde, continue dans RTL soir avec le ministre de l'éducation et de la poisse aussi, j'ai nommé Papen on
0: défait le monde Julien Cellier, Cyprien Julien Cély et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL soir. Allez
1: bonne fin de journée RTL soir toujours avec vous On défait toujours le monde jusqu'à 19 h bah oui, On peut aller jusqu'à 20 heures. On, si on est <rire> plus à ça près. Eric Brunet n'a pas de commentaire. Et, et on va élire le grand perdant du jour. Oui
2: le ministre de l'Éducation papendia qui décidément depuis qu'il a pris ses nouvelles fonctions n'est vraiment pas vernis. Émilie euh, pardon. Vous
3: m'avez appelé Isabelle. Isabelle je la force Qui euh, revient en de remplacer Isabelle mais ne vous en faites pas elle revient très vite. Il a vécu une journée de la lose hier Papendiaï était à Lyon Toute la journée, 21h Il arrive à Paris par le train et Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon Tous les voyageurs descendent de voiture Alors tous, sauf Papendiaï hein, Parce que quand il a jeté un œil à la fenêtre du wagon-bar euh, Comment dire ah ouais, on peut appeler ça un accueil chaleureux. Les manifestants se sont passés le mot. Ils étaient plusieurs centaines réunis pour saluer le ministre à la gare. Et vous l'avez entendu, ils ne sont pas venus les mains vides. Résultat, le ministre est resté coincé 20 minutes dans le train. Bon, il a fini par être exfiltré, je vous rassure. Mais ça a été une journée compliquée pour Papendiai. Et quand on y réfléchit un peu, c'est depuis qu'il est ministre que c'est compliqué. Déjà, quand il est arrivé, il y a quasiment un an. Bonjour,
0: madame. Bonjour.
3: Est-ce que vous savez qui est ce monsieur
0: Non. Ah non, mais oh bah je ne sais pas. Ah, c'est le,
3: le nouveau ministre de je sais plus trop quoi. Ouais. <rire> Bon, ça n'a pas de quoi le décourager, car il le rappelle.
0: Je suis un ministre de terrain.
3: Il ne lâche rien. En novembre dernier, Pape Ndiaye lance même un super concept sur Twitter, la Minute Pape. Et le concept est vraiment pas mal. J'ai jeté un œil, ça se regarde très facilement. Bonjour,
0: je vous donne désormais rendez-vous chaque semaine pour une minute d'actualité.
3: Et pour sa grande première, Pape Ndiaye a décidé de consacrer sa minute à...
0: Je commencerai par Jules Ferry, ministre de l'instruction publique à la fin du 19e siècle, qui aimait sortir sa montre à 11h, puis dire « Aujourd'hui, à cette heure-là, tous les enfants de 7e sont en train d'écrire le même mot de la même dictée.
3: » Alors oui, mais non, car Jules Ferry n'a jamais dit ça. C'est un autre ministre de l'instruction publique, vous vous en souvenez forcément, Hippolyte Fortoud, ah, bien sûr, bien sûr. Ah, qui voilà. avait prononcé cette phrase quasiment 30 ans plus tôt. Bon, c'est pas bien grave, mais... Autre bourde, début d'année, NDI est relancé sur les augmentations de 10% pour les enseignants qui devaient intervenir au mois de janvier. Alors ça, on est où cette histoire
0: Non, non, on, nous n'avons jamais dit ça les, les augmentations auront lieu à partir de septembre
3: Ah bon, vous êtes sûr Mais attendez, qu'est-ce qu'il disait le président un an plus tôt
0: Nous avons commencé une revalorisation des professeurs Et donc ça veut dire qu'il y a une revalorisation qui est autour de 10% Et donc qui interviendra en janvier
3: Ah voilà, c'est bien ce qu'il nous semblait Alors, il n'a vraiment pas de chance, Papendi même quand il y a une bonne annonce à faire Qui peut redorer son image auprès des enseignants Il se la fait piquer par le président Sur
0: l'augmentation de la rémunération des professeurs ces dernières années. là, dès cette rentrée on va y rajouter 3 milliards d'euros. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire L'augmentation, elle sera, pour le socle, hein, sans condition aucune, entre 100 et
3: 230 euros par mois. En fait, c'est peut-être le syndicat enseignant qui résume le mieux la situation. Enfin, moi, je pense que le principal problème de Papetier, ouais. c'est Emmanuel Macron, en fait. En tout <rire> cas, si on a un conseil pour les vacances d'été, monsieur le ministre... On évite Ibiza, ça n'a pas porté chance à votre prédécesseur.
1: Effectivement, Jean-Michel Blanquer s'en rappelle Ibiza. Merci beaucoup, Émilie
3: des infos pour
1: briller au dîner. On adore le match. Ils sont oh face à face dans le bureau toute la journée sans se parler. Et également ici en studio, Émilie face à Laurent qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller au dîner.
2: Émilie s'est imposée hier. Laurent doit, doit et va réagir ce soir en oui. lui choisissant de briller. Avec les 50 ans du périphérique parisien, on les a fêté aujourd'hui la route la plus fréquentée d'Europe.
5: Oui, mon info pour briller, c'est que le périphérique le plus long d'Europe est la Berliner Ring, l'anneau de Berlin en allemand. Une autoroute périphérique tout Autour de la cave. Bon, qu'est-ce qu'il est polyglotte Longueur totale, attention, 196 km. On wow est très très loin des 35 km du périphérique parisien. Donc il vaut mieux ne pas habiter à l'autre bout de la ville parce que sinon il faut être très patient, vous imaginez
1: euh, place à Émilie. C'est Joe Biden
2: qui se présente à la présidentielle américaine qui l'a interpellé.
3: Eh oui, mon info pour briller, c'est que Joe Biden n'est pas si vieux que ça. Ah bon On n'arrête pas de critiquer ses 80 ans, mais vous savez quoi C'est pas si vieux pour être président. Ah bon Giorgio Napolitano, vous me dites, euh, Cyprien, si j'ai le bon accent, <rire> était président d'Italie. C'est dit assez ridicule
2: l'accent. <rire> entre l'allemand de...
1: de Laurent et l'Italien d'Émilie. Euh...
3: Donc Giorgio euh... était président jusqu'à ses 88 ans. Il a occupé le poste entre 2006 et 2004 pendant 8 ans. Bon, il a démissionné avant la fin de son mandat et en même temps, il avait prévenu qu'il serait peut-être un peu fatigué et qu'il raccrocherait sans doute avant. Aujourd'hui, il a 97 ans. Il est frais comme un gardon. Il siège au Parlement ah bon italien. 97 ans donc la preuve, oui, que Joe Biden est un perdreau de, de la nuit. Ouais,
2: effectivement. Qu'est-ce qu'il fait comme loi, euh, Giorgio Napolitano, mais 97 ans. Ouais. Ouais, c'est ouais. assez sidérant. Mmh.
1: Très bonne info pour Briodiné, mais c'est pas mal aussi le comment vous dites le ah, Berlin Ring. ring. Non, oui. Il ring. a un accent
3: pourri, c'est pas possible. Et, de Et vous
1: alors, votre accent italien
2: <rire> Attendez, ça c'est dans le bureau à l'antenne. Message.
1: C'est à ça que je voulais arriver. En fait, je voulais les piquer on un petit continuer peu sur l'accent après l'émission. Comme votre accent est... est assez pathétique à tous les deux, oh. Ce
3: sera
1: un match. Vous êtes vous avez fait quelle langue vous euh, pendant vos études Espagnol à la fac. <rire> mais mais, mais alors juste espagnol, mais... pas d'anglais visiblement. Non, 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 non. Et vous, ouais, Émilie
3: euh, je me souviens plus. <rire> non, non, j'ai fait espagnol. Ah, oui. espagnol.
5: On a un peu de Formidable.
1: Bah voilà, au moins un. On a un, euh, ben il me fatigue. <rire> Ils, Ils me fatiguent. Ils sont Toute la journée. Toute la journée, ouais. on, les, on les côtoie, nous. Allez, RTL, soir, continue dans quelques secondes. Il y aura le journal de 19h et puis on va défaire votre monde. Avec, écoutez bien, le poulet frites à moins de 7 euros dans un resto et à Paris, qui plus est. Ouais. Parce que 7 euros à Paris, c'est plutôt d'habitude le prix d'un coca en terrasse. A tout de suite. Vrai. Ouais.
0: Julien Célier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait le monde dans RTL Soir pendant encore 3 minutes avant votre journal de 19h. Et on défait même votre monde.
2: L'inflation est partout et pourtant
5: un restaurateur fait de la résistance, Laurent. Avec un poulet frites à 6,86 euros. Oui, 6,86 euros. Vous avez bien entendu, c'est ce que propose depuis plus de 20 ans Martial, le patron du bistrot, le bar Fleuri à Paris. Bonsoir Martial. Bonsoir à vous. Le prix n'a
0: jamais bougé dans votre restaurant. 6,86 euros, ça surprend, mais comment faites-vous ah, On a des très bons fournisseurs, un très bon fournisseur qui nous suit euh, à l'année et donc comme on est un gros, 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 gros client, Et eh ben, il joue le jeu avec nous, quoi. Et le prix était à la base de 45 francs hein et transformé en euros ça faisait 6,86 et depuis ça n'a pas bougé
2: et euh, donc en termes de qualité euh, bah, vous allez pas me dire que votre poulet n'est pas bon <rire> mais comment vous faites quoi Faut -je dire, moi j'ai une famille j'achète du poulet à la maison et tout même si je le fais chez moi ça ne me coûte pas ce prix là quoi.
0: ah oui oui mais bon nous c'est un poulet euh, fermier de Normandie hein, qui vient de Normandie qui un poulet on fait quatre portions et donc euh, voilà vous avez deux pattes deux ailes et voilà donc on le divise en quatre, et ça fait un très bon plat pour euh, un prix à un prix un prix très très raisonnable.
3: Mis à part son prix, qu'est-ce qu'il a de particulier ce poulet
0: ah, Le goût, la façon de le cuisiner, la façon de le préparer. Vous avez accompagné de frites maison qui sont épluchées mmh. tous les jours. Donc euh, c'est tout ça, c'est un travail qui dure depuis des années et des années et voilà le résultat aujourd'hui. Mais ah, on ne va pas se mentir, il faut bien que vous fassiez tourner votre restaurant quand même, vous vous refaites sur les autres plats mmh. Oui, non mais le but c'est de, comment vous prenez un poulet à 6,86, après c'est à vous, en tant que restaurateur, de vendre une petite entrée, un petit dessert, un petit café, une petite boisson, et puis voilà, le tour est joué. Mais même la carte que nous avons, nous n'avons pas des prix euh, excessifs, il faut que ça soit accessible à tout le monde aujourd'hui. C'est compliqué pour une famille de venir manger au restaurant. Hein. Vous savez, euh, un couple avec deux enfants pour aller au restaurant, c'est très compliqué. Donc euh, voilà, il faut repartir sur une base. Il y en a qui les gens qui prennent qu'un poulet, hein, mais ils se sont fait plaisir. Ils ont été mangés au restaurant, ils sont sortis de chez eux. Et alors justement, je me, je me posais la question, est-ce que vous avez eu une influence un peu plus importante depuis
2: qu'il y a l'inflation et depuis qu'il y a ces problèmes de pouvoir d'achat
0: Après la sortie du Covid, il y a eu un gros gros boom. Et c'est quoi votre clientèle Il y a du petit jeune qui n'a pas une thune, qui vient manger, qui se fait plaisir au, à tout le monde, à l'ouvrier, euh, à l'artisan, à euh, tout le monde, toutes sortes de personnes, quoi. Comme les jouets, hein, de 7 à 77 ans, <rire> voire plus. Bah, voir plus, voir plus. On arrive. Réservez-nous une table. Voilà, on finit l'émission, on arrive. Hein. D'accord, avec, avec plaisir,
5: avec plaisir. Bravo Martial. Je rappelle Merci le nom de votre restaurant, le Bar Fleury, dans le 19e oui. arrondissement de Paris. Avec, avec le de poulet
0: de à 6,86 qui n'a pas bougé depuis 20 ans, fabuleux. Et qui ne bougera pas encore. Il restera comme ça pour ah. un petit moment, un bon moment. Tant que je serai là, il restera là. Comme ça. Merci Martial, bonne
1: soirée. Merci. Au plaisir, à bientôt, merci. Merci, à tout à l'heure même. Ah oui, on est non réservé non, quand même non. pour quatre. Euh, merci Cyprien, merci Laurent, merci Emilie. Bon. À demain. À demain. À demain. À 40 dans RTL.